0: بانک مرکزی در آخرین گزارش خودش اعلام کرد که حجم نقدینگی در پایان اردی بهش ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400، همه درصد در افزایش پیدا کرده و از مرز 4900 میلیارد تومان عبور کرد. همزمان با اعلام بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی باز هم افزایش داشت در هفته که گذشت این نرخ با افزایش 300 درصدی نسبت به نرخ هفته گذشته به رقم 28.5 درصد رسید سری هم به بازار مسکن بزنیم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم های مسکن در ثبت خانوارهای شهری ایران رو بین 60 تا 70 درصد خواند و گفت که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد و دامنه نوسانات حدودا 15 تا 20 درصد است. این در حالیه که این روزها بسته جدید وزارت راه و شهرسازی خبرساز شده و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفته که رعایت مصوبه سران قوه مبنی بر به 25 درصدی افزایش اجاره ها لازم الاجراست و بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در هیئت دولت مطرح شده با این وجود از بم این بسته و سازوکار اون همچنان خبری منتشر نشده همزمان با افزایش نرخ دلار بازار آزاد دلار نیمایی هم روند سعودی در پیش گرفت و در حال حاضر به مرز 26000 تومن نزدیک شده چند خبر مهم از بورس کالا بشنویم بورس کالا از گشایش انبار و نماد معاملاتی سنگ آهن دانبندی شرکت معادن سرمک در راستای انجام معاملات ناپیوسته گواهی سپرده کالایی برای نخستین بار خبر داد. همچنین رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران در نشست بازار مشتق در ایران ها و راهکارها اقدامات و برنامه های بورس کالا در راستای توسعه بازار مشتق، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی را تشریح کرد و گفت که با توجه به اینکه مشکل مالیاتی در حوزه معاملات گواهی سپرده کالایی تقریبا حل شده، دارایی‌های زیادی از شمش طلا کاتود، آلومینیوم، غیر و محصولات پتروشیمی در صف ورود به معاملات گواهی سپرده و قراردادهای آتی قرار دارند. و راه اندازی فلزات اساسی هم از دیگر برنامه های بورس کالا به شمار میره و در آخر اینکه بورس کالا در نامه از تغییر سهمیه بهینیا به پلی اتیلن ترفتالات بوتری و نساجی خبر داد به نام خداوند بخشنده و مهربان خانم و آقایان سلام روز و روزگار بر شما خوش و خرم که خوب و خوش و سلامت باشید امروز چهارشنبه 15 تیر 1401 و اپیزود 82 پادکست کاریزما
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان خوب پادکست کاریزما
0: آقای رحمتی این هفته بازار خیلی کم رمق بود یکم صحبت کنیم در مورد شرایط فعلی بازار
1: دقیقا همینطوری که شما میگید این هفته خیلی سوت و کور بود در بازار ما تو این هفته شاهد نزول ارزش معاملات به پایین ترین نقطه در سال جدید رسیدیم ارزش معاملات حدود 2700 میلیارد تومان نشون دهنده عمق رکود در بازار سرمایه است یکی از مهمترین دلایل این اتفاق عدم تعیین انتظارات برای آینده است نرخ دلار در بازار آزاد همچنان نوسانی به کار خودش ادامه میده و بین هزار تومان تا 32500 تومان در حال نوسانه و همین موضوع نشون دهنده عدم پیش این بازار برای آینده است. از طرفی نرخ دلار نیما هم حرکت سعودی خیلی آرومی رو در پیش گرفته و زیر 26 هزار تومن ثابت مونده برای اینکه بتونیم انتظارات آینده سرمایه رو بفهمیم باید نگاهی به بازار آتی و صندوق طلا بندازیم. در این صندوق میبینیم انتظارات افراد سرمایه گذار حداقل تا مهرماه سال جاری به هیچ عنوان بالا نیست و همین موضوع یک رکود نسبی رو نشون میده ببینید الان صندوق طلا در قیمت 10700 تومان داره معامله میشه و سررسید مهمای این صندوق در قیمت 11400 تومن که حدود 7% فاصله رو ایجاد کرده اگر نرخ سود مرکب ماهانه درامت ثابت رو در این پنج ماه در نظر بگیریم دقیقاً میشه 7% و این موضوع به این مفهومه که انتظاراتی بیشتر از صندوق درامت ثابت روی صندوق طلا وجود نداره هرچند از طرفی نباید از بازار جهانی هم بگذریم. بازار جهانی به هیچ عنوان اوضاع خوبی ندارن و استله‌های سنگینی رو دارن تجربه میکنن و به همین دلایلی که بازار هیچ محرکی فعلا برای حرکت رو بالا نداره.
0: خب در بازار سرمایه که خبری نیست بریم سراغ بازار پول. این هفته بانک مرکزی گزارش جدید از نقدینگی کشور اعلام کرده. اون رو چطور میبینید؟ با هم بررسیش کنیم.
1: بانک مرکزی در ادامه انتشارات گزارشات جدید خودش از وضعیت اقتصادی در این هفته وضعیت نقدینگی کشور رو توی فروردین ماه سال جاری منتشر کرد بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به سطح 38 ممیزه دو درصد رسیده این رقم توی 16 ماه اخیر کمترین رقم ممکنه نرخ رشد نقدینگی توی هفت ماه اخیرم به میزان چهار ممیز شیش واحد درصد کاهش پیدا کرده. رشد پای پولی هم همراستا با کاهش نرخ رشد نقدینگی افت کرده و توی فروردی ماه به رقم سی و و نیم درصد رسیده. این رقمم توی نه ماه اخیر حدود 10 درصد کمتر شده. اگر ترکیب نقدینگی رو بررسی کنیم می‌بینیم که سهم پول کاهش پیدا کرده و شبه پول افزایش پیدا کرده بر اساس همین حجم پول در فروردین ماه 1401 با کاهش 3.5 درصدی مواجه شده و به سطح حدوداً 952 هزار میلیارد تومان رسیده رشد نقطه به نقطه پول هم در فروردین ماه به 44 1 درصد رسیده کاهش حجم پول در طول سال جاری موجب شد که این متغیر از نقدینگی از حدود 20 ممیزه چهار درصد به 19 ممعیز 7 درصد برسه.
0: آقای رحمتی چیزی که من از حرفاتون متوجه شدم اینی که در حال حاضر بانک مرکزی برای کنترل تورم به سراغ افزایش نرخ سود بانکی نرفته و در واقع داره با کنترل نقدینگی این تورم رو کنترل میکنه درسته؟
1: دقیقا همینطوره و امیدواریم که بتونه این وضعیت رو ادامه بده بخوام یک نکته بگم در این بین تا زمانی که نرخ رشد نقدینگی به سطح زیر 20 نرسه ما همچنان میتونیم تورم های بالا رو تجربه کنیم و امیدواریم که بانک مرکزی همچنان به این رویه ادامه بده.
0: بسیار هم ممنون از همراهی شما جناب رحمتی. شنوندگان عزیز در بخش های بعد همچنان همراه شنونده ما باشید. بازارهای اقتصاد ایران شامل بازار سرمایه، بازار سکه، بازار ارز، بازار مسکن، بازار خودرو و سایر بازارهاست. در این بین بازار سرمایه همیشه یکی از بازارهای مهم در اقتصاد ایران بوده. اگر نگاهی به آمارهای بازارهای مختلف در یک دهه گذشته بندازیم، بازار سرمایه با اختلاف بهترین بازدهی رو داشته و تونسته قدرت خرید افراد رو در مقابل تورم نه تنها حفظ کنه بلکه افزایش هم بده. بازدهی بازار سرمایه در پنج سال و ده سال گذشته به ترتیب 1000 و 500 درصد بوده که از این لحاظ در بین بازارها بدون رقیبه اما در سال 99 افراد بسیاری در اوج بازار به صدای کسب سود وارد بازار سرمایه شدند اما متاسفانه با ریزش بازار با ضررهای سنگینی مواجه شدند که بعد از گذشت دو سال هنوز هم به اصل سرمایه خودشون نرسیدند به همین دلیل سازمان بورس با همکاری گروه مالی کاریزما به فکر راه اندازی صندوقی به نام صندوق تزمین اصل سرمایه افتاده. در این مورد گفتگویی کردیم با سرکار خانم رازی سباقیان معاون توصیه نهادها و ابزارهای گروه مالی کاریزما. میشنویم با همین بخش رو. سلام
2: خانم سباقیان خیلی خیلی خوش اومدیم به این قسمت از پادکست. سلام
3: عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی ممنونم. در خدمتن هستم
2: ممنونم خانو سباقیان همطور که همه ما در جریان هستیم یه اتفاقاتی توی سال 99 افتاد که باعث شد یه خیلی عظیمی از مردم بیان وارد بازار سرمایه ما بشن سرمایه های خردشون رو بیارن تو این بازار و بعد از یه مدت با شاید بشه گفت زررهای خیلی خیلی ناجوری از این بازار خارج بشن و همین مسئله باعث شد که اعتمادشون رو به کلی از این در حقیقت از این بازار، به این بازار از دست بدن از اون سال خب هم وزارت اقتصاد هم سازمان بورس دنبال ابزاری بودن که بتونن قطعا حالا اصل سرمایه رو برای مردم تضمین کنن و فکر میکنم این شد در حقیقت حالا ایده تشکیل دهنده صندوق های تزمین یه مقداریش به این صحبت کنید واسه ما بگین که خب اصلا این صندوق‌های تضمین چی‌اند از کجا اومدن چطور شد که به این فکر افتادین که حالا صندوق تضمین رو راهاندازی کنید؟
3: فرمشتتون درست کاملا این که همیشه مردم دغدغه داشتن و دارن این ممکنه دغدغه هر فردی باشه تو سرمایه سرمایه‌گذاریاش که من یه جایی سرمایه گذاری کنم که علاوه بر اینکه یه بازدهی به دست بیارم اصل سرمایه‌ام به خطر نیفته منطورا همون جوری که فرمودید تا حالا همچین ابزاری حداقل تو بازار سرمایه وجود نداشته و برای اولین باره که این ابزارها معرفی میشه مبنی بر این که شخص خاطر جمع باشه که اصل سرمایهش از دست نمیره یعنی اگر بازار مثبت باشه خب متناسب با شرط بازار یه سودی به دست میاره ولی اگر بازار منفی باشه خب یکی هست که اون زرارزیانش رو جبران کنه و در حقیقت اصل سمایهش به خطر نیفته ارز کنم خدمتتون که بله سازمان بورس دنبال مدل هایی بود و پیشنهاد داد به فعالین که اگر مدل هایی هست معرفی کنند و مدل هاشون رو برای راه اندازه نبزار به سازمان معرفی کنند کاریز ما هم پیگیر بود از روزهای اول که این بحث مطرح شده بود و با توجه به تجربه ای که توی صندوق اهرم داشت و میشه گفت تجربه موفقی بود تو اون حوزه یه مدلی مشابه همون مدل رو پیشنهاد دادیم مبنی بر اینکه دو مدل یونیت هولدر داریم ما تو این صندوق یونیت هولدر ممتاز داریم که مثل ETF توی بورس به قول این واحدها معامله میشه و خب یونیت های عادی داریم که مبتنی بر صدور ابطالند و مدل های دیگه ای هم بود پیشنهادات دیگه ای هم ساختارهای های دیگه در حقیقت به سازمان پیشنهاد شد که خوشبختانه یکیش این ساختاری که عرض کردم خدمتتون بود و یکی ساختار دیگه‌ای که دوستان ما دنبال راه اندازیش هستن که اون ساختار مدلش متفاوته یک رکن نظامی به عنوان شخص سالسی خارج از ساختار صندوق هست یعنی سرمایه‌گذار حساب نمی‌شه رکن زامنه و داره این تضمین رو برای سرمایه‌گذاران انجام میده.
2: یه سوالی که پیش میاد واسه مثلا حالا ما آدمای عادی که زیاد اطلاعات نداریم در خصوص عمل کرده این صندوق با خودم فکر میکنیم واه این صندوق ریسکی صفره یعنی هیچ ریسکی بهش وارد نمیشه یا اینکه نه ممکنه یه وقت هم یه ریسکای تهدیدش کنه ولی خب اون مدیر صندوق هدایت میکنه که اون ریسک رو یه جوری مدیریتش میکنه که اصل سرمایه ما به خطر نیفته ولی این ریسک تهدیدش میکنه احتمالاً
3: یعنی صحبتی که ما می کنیم خب مرز کردم دو تا مدل یونیت داریم تو این صندوق یونیت های عادی و یونیت های ممتاز صحبتی که داریم می کنیم با همدیگه راجع به یونیت های عادی هست که ریسک نداره و اصل سرمایه تضمین شده هست که این هست یعنی به هیچ وجه در شرط معمول حالا یعنی اگر اتفاق خیلی خارق العاده ای تو بازار نیفته و صندوق فعالیتش ادامه داشته باشه به هیچ وجه اصل سرمایه سرمایه گذار به خطر نمیافته ممکنه در شرایط منفی بازدهی کسب نکنه ولی اصل سرمایه هیچوقت از بین نمیره ممتاز در مورد یونیت هولدر ممتاز اینطور نیست خب اون ریسکی داره چون داره در حقیقت زمانت میکنه یونیت های عادی رو ولی خب بحث ما بیشتر روی یونیت های عادی هست و این یونیت ها رو به سرمایه گذاران عادی توصیه می
2: بله چون که خب حالا کاریزما در حقیقت با تلاش های شما و همکارانتون اومده این صندوق رو راه اندازی کرده و در حقیقت یه نوع صندوقیه که صندوق تضمین چندظامنی که برای در حقیقت ضمت اصل سرمایه بکار میره ما یه مقدار ریزتر وارد این مسئله بشیم این صندوق چطوری عمل میکنه که میتونه اصل سرمایه رو حفظ کنه یعنی تو چیا میاد سرمایه گذاری میکنه چطوری سرمایه گذاری میکنه اصلاجننس این صندوق چه نوع صندوقیه؟ سهامی مختلطه چیه؟ چه مدلیه؟ یه نقطه هم به ماهیتش واسه ما توضیح بدیم؟
3: این صندوق اگر بخوایم تو طبقه بندی های صندوق ها که هم فرمودی سهام مختلط اینها طبقه بندی داشته باشیم یه جور میشه گفت صندوق مختلط هست یعنی دست مدیر صندوق بازه که با توجه به شرایط بازار اگر دید که بازار رونق داره خب قسمت سهر رو پررنگ میکنه یعنی ترکیب بیشتری از پورتفور رو به سهام اختصاص میده و اگر که حالا احساس خطر کرد به هر دلیلی میتونه قسمت فیکسین کام پورتفور رو به اولی اون درصد سرمایه گذاری رو بیشتر کنه نسبت سی به هفتاده یعنی تو صندوق های مختلط معمول نسبت چهل شسته یعنی یه نصاب چهل شست، حالا پنجا پنجا اینها رو باید رایت کنه مدیر ولی اینجا باز دست مدیر بازتر یعنی میتونه حتی اگر بازار احساس کنه که بازار منفی هست تا 70 درصد دارایی ها رو به سرمایه گذاری در فیکسین کام اختصاص بده دیال انواع و راقا به ها ثابت یا سپرده های بانکی و اگر که احساس کنه که نه مثلا شرط بازار اوکی هست و میتونه بازدهی مناسبی به دست بیاره خب به سمت سهام و دارایی هایی که ریسک بیشتری دارن از طرفی عرض کردم شبیه ساختار احرامه یعنی ما تو ساختار احرام میگفتیم که ما به ازایی که یونیت هولدر ممتاز میاره حالا دو برابرش یعنی به یک نسبت احرامی مدیر صندوق اجازه داره که یونیت عادی کنه. اون روی کرد اینجا هم هست یعنی اینکه و این نسبت یک بچاره یعنی این اینکه ما به ازای یونیت های ممتازی که داخل این صندوق هست صندوق اجازه داره که تا چهار برابرش یونیت عادی صادر کنه بنابراین اون بحث اهرومی که اونجا بود اینجا هم هست و با درجه بیشتر یعنی اگر بازار مثبت باشه مدیر صندوق میتونه درجه اهرمم رو بالاتر ببره و عدد بزرگتری رو به سرمایه گذار در سهام اختصاص بده بنابراین انتظار بازی بالاتر هم میرود پس مدیر دو تا ابزار کنترلی داره تو دستش یکی ننساب ترکیب دارایی ها، یکی اون درجه اهرمه که میتونه با کنترل کردن این دو تا ریسک پرتفور رو
2: کاهش بده بسیار عالی یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که حالا افراد چطوری میتونن بیان همچین صندوق رو خریداری کنه یعنی ما باید بیایم توی پذیر نویس صندوق شرکت کنیم یا میتونیم از حالا داروطریقه کد بورسمون اینا بیاین کنم کن چطوری میتونیم بیایم بخریم صندوق رو
3: اگه اجازه بدید من یه مختصری راجب به اینکه چجوری این صندوق شکل میگیره عرض کنم خدمتتون ببینید صندوق خب موافقت اصولیش رو که گرفتن سازمان معمولا بعد از موافقت اصولی میره تاسیس میشه یعنی میره نزد اداره ثبت شرکت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی جدید به ثبت میرسه بعد از اون تو این مدلی که ما داریم خب باید پذیر نویسی یونیت های ممتاز اتفاق بیفته. یونیت های ممتاز توی یکی از بورس ها پذیرش میشن. شما فرض بفرمایید که توی بورس تهران پذیرش شدن. مثل, پس مثل یونیت های صندوق ایتیه. سرمایه گذار میتونه با مراجعه به شرکت کارگذاری یا از طریق کد آنلاینی که داره و دسترسی به سامانه های آنلاینی که داره درخواست خودش رو ثبت کنه تو دوره پ البته برای حال با توجه به ریسکی که سر، سرمایه گذاری تو واحدهای ممتاز ممکنه هم داشته باشه یک شرایطی در نظر گرفته شده که سرمایه گذار باید اونها رو مطالعه کنه مثلا یک کف سرمایه گذاری یک اقل سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اون که چقدر این کف این کصد میلیون تومنه در حال حاضر
2: حقیقت یه یعنی جورایی حالا اون آدم های عادی و حالا خیلی با سرمایه خرد شاید نتونن نتونم بیان بله دقیقا همینطوره
3: و این هم به خاطر همون بحث ماهیت ریسکی که داره. منت ها خب فرض ما بر این هست که اون سرمایهگذاران واجه شرایطی که هستن اومدن یونت های منتاز رو خریدن و تو پذیر نوریسی شرکت کردن قاعدتا همیشه وقتی که کسی ریسک بالاتری رو متقبل میشه انتظار بازدهی بالاتری رو هم داره چرا؟ چون یک کارمز دیده شده برای این یونیت هولدرای ممتاز علاوه بر بازدهی که از محل سرمایه گذاری توی دارای های صندوق به دست میارن یک کارموز دیده شده توی این صندوق که در حکم درآمد هست برای اینا. یعنی اینا به خاطر این که دارن یونیت های عادی رو تضمین میکنن یه کار مزدیما به ازاش میگیرن و به عنوان درآمد برای اینا شناسایی میشه. بنابراین پیشبینیمون این هست که اگر شرط رونق اتفاق بیفته بازدهی, بازدهی که یونیت هولدر ممتاز خواهد داشت فراتر از بازدهی بازار باشه. حالا پذیر نویسی یونیت های ممتاز تموم میشه و صندوق وارد مرحله بعدی خودش میشه که میتونه یونیت های عادی رو صادر کنه. برای این که درخواست صدور بده سرمایه گذار، صدور سر... واحد سرمایه عادی باید مراجعه کنه به سایت کاریزما، کاریزما داتای آر و اونجا درخواست صدور خودش رو ثبت کنه بنابراین یونیت های ممتاز مکانیسمشون مک... مکانیسم خرید و فروش تو بازار هست مکانیسم معاملات هست ولی مکانیسم سرمایه گذاری توی یونیت های عادی بر اساس صدور ابطال هست که از طریق کاریزما داتای آر میتونن این کار رو انجام بدن. یکی از ویژگی هایی که این صندوق داره و این مدل از صندوق ها دارن که ساختارشون مبتنی بر واحد های عادی و ممتازی هست که به همدیگه ارتباط دارن اینه که یک نرمفضار ویژه‌ای میخواد که بتونه حساب کتاب ها رو دقیق نگه داره. مخصوصا اینکه حساب هر سرمایه گذار رو اینکه که کی اومده چه میزان صدور زده حالا وقتی که میخواد ابتال کنه چه جوری باید برای این حساب کتابا قاعدتاً باید نگه داشته بشه و ما به ازای اون حالا این تزمین ها و ذخایری که لازمه در نظر گرفته بشه که به قولی محاسبات صندوق درست اتفاق بیفته برای اولین بار ما توی دوستان ما توی مجموعه کاریزما زحمت این کار رو کشیدن و نرم افزار این رو این مدل صندوق رو طراحی میکنن که قاعدتاً حالا علاوه بر ویژگی هایی که سایر نرمافزار های صندوق ها دارن اینکه بتونه محاسبات مربوط به هر سرمایه گذار رو برای هر صدور هم به قولی داشته باشه و اینها رو نگهداری کنه اینها رو هم دوستان طراحی کردند و اناءالله که به نتیجه برسه و بتونیم به عنوان یک محصول رقابتی و چیزی که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار بگیره این رو معرفی کنیم
2: بسیار عالی ممنونم از توضیحات کامل و عالی تو خیلی
0: عدالتی در طول تاریخ یکی از موضوعات همیشه مورد بحث جوامع بوده و گاهی به دلیل جبر زمانه برنده هم شده. در این بین انسان‌های محدودی هستند که از این بی‌عدالتی و جبر زمانه یک فرصت بسیار خوب درست می‌کنند. آرتور لوئیس اولین و تنها پوست برنده جایزه نوبل اقتصاد که دل به دریا زد و راه سختی را تا رسیدن به این قله طی کرد. آرتور لوئیس از همون دوران مدرسه فرد پرتلاش و سخکوشی بود. اما متاسفانه در همون کودکی پدر خودش رو از دست داد اما به خاطر سخکوشی فراوانی که داشت تونست در چارده سالگی یعنی دو سال زودتر از همسنوسالهای خودش از دبیرستان فارغ و تحصیل بشه. به همین دلیل باید چند سالی و سب می کرد تا به سن قانونی برای شرکت در آزمون بورسیه دولتی دانشگاه بریتانیا کنه. آرتور اما این سالها رو به بتالت نگذرون و به عنوان یک کارمند دفتری مشغول به کار شد. لوئیس در طول این سه سال یکی از مهمترین اتفاقات زندگیش را تجربه کرد که آشنایی و دوستی با اریک ویلیامز بود. کسی که بعدها اولین نخست وزیر کشور ترینیداد و توباگو شد. آرتور داشت کم کم با جبر زمانه خودش آشنا می شد. زمانی که به شدت با سیاه مشکل داشت. آرتور جوان که علاقه شدیدی به مهندسی داشت به خاطر عدم جذب سیاه در شرکت های مهندسی به ناچار مسیر خودش رو تغییر داد و خوش به حال اقتصاد که آرتور مسیر بازرگانی رو انتخاب کرد. آرتور لوئیس که کم کم داشت اولین ها رو رقم میزد، اولین سیاه شد که وارد مدرسه اقتصاد لندن شد. مدرسه اقتصاد لندن فرصت بزرگی برای آرتور لوئیس فراهم آورد تا زیر نظر استادای برجسته ای از قبل جان هیکس، یکی از با نفوسترین اقتصاددان قرن بیستم، آرنولد بلند، اقتصاددان بریتانیایی، لیونل رابینز، یکی دیگه از اقتصاددان های بریتانیایی، و فریدریش هایی اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معروف آلمانی تحصیل کنه و از اونها بیاموزه آرتور لوئیس همین روند تلاشگری خودش رو ادامه داد تا در نهایت به عنوان اولین سیاه پوست خودش رو از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کنه حالا دیگه آرتور تو بدنهای مدرسه اقتصاد لندن جا گرفته و بلاخره تونست به عنوان مدرس توی این مدرسه کار کنه شروع به کار آرتور لویس در مدرسه اقتصاد لندن به عنوان استادیار در سال 1939 با انتشار اولین اثر مهم اون همزمان شد. این کتاب با عنوان کار در هند غربی، تولد یک جنبش کارگری برای اولین بار در این سال و توسط جامعه فابین منتشر شد که در واقع شاکله اصلی مدرسه اقتصاد لندن بود. آرتور لوئیس ها و تحقیقات گسترده‌ای در زمینه توسعه اقتصادی انجام داد. در واقع توسعه اجتماعی و اقتصادی فرایند بهبود رفای اقتصادی و کیفیت زندگی مردم بر اساس اهداف و مقاصد تعریف شده، مسائلی بودند که همیشه مورد توجه اون بود و به اونها هم می پرداخت. با این اوصاف بود که در سال 1954 19504 گذارترین مقاله خودش درباره توسعه اقتصادی رو با عنوان توسعه اقتصادی با منابع نامحدود کار منتشر کرد. آرتور لوئیس در این مقاله چیز رو معرفی کرد که بعدها به نام الگوی دو بخشی یا الگوی لوئیس شناخته شد. صحبت در برده آرتور لوئیس به همینجا ختم نمیشه و خیلی خیلی جای بحث و مکاشفه داره. رو به شما میسپارم و امیدوارم هممون توی زندگیامون یا آرتور لوئیس باشیم برای خودمون. خدا نگهدار. ممنون از شما که ما رو میشنوید.